1: Eu conversei com o diretor Gustavo Rosa de Moura e com Marina Persson, que faz o seu primeiro papel principal no cinema. Os dois são casados e falam sobre a experiência de trabalharem juntos e, inclusive, filmar no apartamento onde eles vivem. Você também conhece a carreira da atriz e produtora Ana Maria Nascimento e Silva no quadro Mulheres no Cinema, com Adilson Marcelino. E no quadro Perfil, Pedro Vieira relembra os principais trabalhos do ator Benedict Cumberbatch em cartaz nos cinemas com Doutor Estranho, nova produção da Marvel, que é também tema da resenha de hoje. Notícias, lançamentos e muito mais você confere a partir de agora, tudo no embalo do melhor das trilhas sonoras do cinema brasileiro. A gente começa ao som da banda Monbojó, Adelaide música de Marcelo Campelo e China. Ela está na trilha sonora do filme Proibido Proibir, dirigido por Jorge Duran em 2006 com Maria Flor, Caio Blá e Alexandre Rodrigues no elenco.
2: O que eu entendo...
0: Estreias da Semana
3: sair? Uhum.
1: Principal lançamento do cinema brasileiro esta semana, Canção da Volta gira em torno da crise que surge no casamento de Eduardo e Júlia, depois que ela passa por uma forte depressão. Aos poucos, ele percebe que não tem controle sobre a situação, já que não consegue descobrir as razões que levaram sua família a passar dias tão difíceis de convívio. Canção da Volta é o primeiro longa de ficção de Gustavo Rosa de Moura e traz a apresentadora e também cineasta Marina Persson fazendo seu primeiro papel principal. O ator João Miguel, de Estômago e Cinemas Pernas e Urubus, interpreta o marido. Ainda hoje no Cinefonia você confere uma entrevista exclusiva sobre o filme.
3: A televisão do Brasil do mundo inteiro está anunciando que daqui a dois dias eu tenho execução. Eu quero me autofilmar. Se forem me executar, eu quero a minha filmagem.
1: Outro lançamento brasileiro é o documentário Curumim, de Marcos Prado, diretor de Estamira e produtor de Tropa de Elite. Este novo projeto acompanha os últimos momentos de vida de Marco Archer, o primeiro brasileiro capturado pela polícia tailandesa a ser condenado à pena de morte por tráfico de drogas. Ele era conhecido como Kurumin nas comunidades do surf e da Asa Delta. O filme foi exibido no Festival do Rio este ano. Dr. Strange,
4: você acha como o mundo funciona?
1: Mais um super-herói da Marvel chega aos cinemas. Doutor Estranho tem o ator Benedict Cumberbatch no papel de um exímio cirurgião que tem a sua carreira destruída após sofrer um acidente de carro e perder o movimento das mãos. Na tentativa de encontrar uma cura além da ciência, ele inicia um treinamento místico e acaba tendo que enfrentar um mal muito maior. Mas ele conta com poderes inimagináveis a seu favor. No elenco também estão Tilda Swinton, Tiotel e Ejiofor, Rachel McAdams e Mads Mikkelsen. A direção de Doutor Estranho é de Scott Derrickson, de filmes como Livrai-nos do Mal e O Exorcismo de Emily Rose. O casal da vida real Michael Fassbender e Alicia Vikander também vive um romance na tela em A Luz Entre Oceanos, adaptação do livro de M. L. Stedman. O longa concorreu ao Leão de Ouro no Festival de Veneza este ano. Fassbender interpreta um faroleiro que vive na costa da Austrália. Certo dia, ele e sua esposa encontram um barco à deriva e dentro dele uma pessoa morta ao lado de um bebê que eles decidem adotar. A atriz Rachel Weisz também está no elenco e a direção é de Derek Ciafrance, de filmes como Namorados para Sempre e O Lugar Onde Tudo Termina.
5: Eu vejo por seu transcripto que você é um estudante maravilhoso.
1: Situado em 1951, em Ohio, nos Estados Unidos, o drama Indignação é centrado em dois jovens recém-chegados à Universidade de Winesburg, vindos de origens e classes sociais distintas. Ele é o filho judeu de um açougueiro de Nova Jersey. Ela é filha de um ex-aluno da instituição. Os caminhos dele se cruzam quando o rapaz é vítima de preconceito dos é colegas e o momento político do país está em turbulência devido à guerra coreana em andamento. Estrelado por Logan Lerman e Sarah Gadon, Indignação é dirigido por James Shamus, roteirista indicado ao Oscar por O Segredo de Brokeback Mountain.
6: Atentado ao führer em München. Uma bomba.
1: Outro drama de época que entra em cartaz é 13 Minutos. A produção alemã se passa em 1939 e retrata a vida de George Elser, o homem que tentou matar Adolf Hitler. Elser implantou uma bomba atrás de um púlpito usado pelo líder nazista em Munique,
4: mas o Führer
1: deixou o local mais cedo que o esperado e contrariou o plano que poderia ter evitado a Segunda Guerra Mundial. Protagonizado por Christian Friedel, 13 minutos, tem direção de Oliver Hirschbiegel de A Queda, As Últimas Horas de Hitler.
7: A força da economia é que ela como uma como uma neutralidade.
1: Por fim, temos o documentário Tio Bernard Uma Anti-Lição de Economia que foi realizado a partir de uma entrevista com Bernard Marie economista francês de ideias pouco ortodoxas, morto no atentado ao semanário Charlie Hebdo em janeiro de 2015, em Paris. No filme, Marie desmistifica a abordagem econômica do capital e da grande mídia a partir de um discurso dissidente e afiado. O filme entra em cartaz no Cine 104, em Belo Horizonte. A direção é de Richard Brulette. Or, oh, se olharmos a verita e a história, vemos que momentos raríssimos o capital foi um pouco muselé. Para ver ah. na TV. Grande destaque do cinema brasileiro este ano, o filme Aquários já pode ser visto em casa. Depois de levar quase 300 mil espectadores aos cinemas, o longa, dirigido por Kleber Mendonça Filho, está disponível para locação nos serviços de vídeo on demand iTunes, NetNow e Google Play. Em Aquários, Sônia Braga interpreta uma jornalista cultural aposentada que mora em um antigo edifício no litoral de Recife. Uma construtora quer derrubar o prédio para construir um mega condomínio, mas a moradora resiste com todas as forças para continuar vivendo no lugar onde construiu a sua vida e os seus laços afetivos. Um dos destaques do filme é a trilha sonora. Então agora a gente escuta uma das canções que tocam logo no início de Aquários. Toda Menina Baiana, de Gilberto Gil.
8: Toda menina baiana tem um santo que Deus dá. Toda menina baiana tem encanto que Deus dá. Toda menina baiana tem um jeito que Deus dá. Toda menina baiana tem defeito também que Deus dá. Deus dá. Deus entendeu de dar a primazia. O vento na a primeira mão na Bahia. Primeira missa, primeiro lindo, a do também. Deus dá. Deus entendeu de dar toda a magia. Vem pro mal primeiro chão na Bahia, primeiro Carnaval, primeiro pelo também, que Deus dê. Toda menina baiana tem um santo que Deus dá, Toda menina baiana tem um canto, que Deus dá, Toda menina baiana tem um jeito, que Deus dá, Toda menina baiana tem defeito também, que Deus dá, que Deus deu. Primeira missa, primeiro indo a partido também. Deus deu Deus, Deus de Deus dar toda a magia. vem pro mal primeiro chão na Bahia, primeiro carnaval, primeiro pelourinho.
1: Vamos para um rápido intervalo e na volta tem notícias e muito mais. Fica aí, a gente já volta.
0: Estamos apresentando Cinefonia.
1: Estamos de volta e Regina Pala traz agora as notícias da semana.
0: Giro cinematográfico.
9: bastasse ser um novo festival voltado para o cinema de terror, o Overlook Film Festival decidiu ir além no quesito local inusitado. O evento, que será realizado pela primeira vez entre 27 e 30 de abril de 2017, acontecerá no Timberline Lodge, hotel que foi usado para as locações externas do longa-metragem O Iluminado, de Stanley Kubrick. Clássico da década de 1980, o filme, estrelado por Jack Nicholson, tem como cenário fictício Hotel Overlook, que dá nome ao festival, um local assombrado localizado no Colorado, nos Estados Unidos. Baseada na obra de Stephen King, a trama gira em torno de uma família isolada no resort norte-americano e que passa a ter distúrbios mentais e visões do passado. Os organizadores do festival estão planejando fazer eventos experimentais, além de atividades interativas e exibições de filmes de terror novos e clássicos. Coração Valente é um dos filmes mais memoráveis do cinema, tanto que levou cinco estatuetas do Oscar para casa. Oficialmente, o longa foi lançado com 2 horas e 45 minutos. Entretanto, o astro Mel Gibson revelou que há cerca de uma hora de filmagens inéditas. Gibson afirmou que foi o estúdio que sugeriu o corte de algumas cenas. No entanto, ele ainda não sabe se haverá uma versão estendida no futuro, talvez lançada em DVD ou Blu-ray. Na trama, após o assassinato da amada, o escocês William Wallace, papel de Mel Gibson, resolve reunir o seu povo e lutar contra os abusos cometidos pelos ingleses. Mesmo com poucos homens em seu exército, ele lidera as batalhas com muita inteligência e estratégia. A produção teve 10 indicações ao Oscar em 1995, vencendo em categorias como Melhor Fotografia, Melhor Filme e Melhor Direção. Em sua autobiografia, a atriz Chip Hedren, que atuou em filmes como Os Pássaros e Marne, Confissões de uma Ladra, afirmou que foi assediada sexualmente por Alfred Hitchcock durante a época em que trabalharam juntos, na década de 60. Essa não é a primeira vez que ela fala sobre as investidas do diretor. Em 2012, ela revelou que Hitchcock nutria uma obsessão por ela e até teria usado pássaros reais durante uma cena em que ela era atacada pelas aves como forma de puni-la depois de um fora. Agora, em Chip, a Memoir, ela revela detalhes das agressões, como quando Hitchcock tentou beijá-la à força quando os dois estavam em uma limusine. Segundo a atriz, ele era sexual e perverso e feio, e ela não disse nada na época para não atrapalhar a carreira dela, já que esse assunto não era muito comentado. O designer que criou o logotipo e todo o conceito por trás da lanchonete Los Polios Hermanos, da série Breaking Bad, quer processar a Sony por quebra de direitos. Humberto Coentes afirma que a empresa continua a usar e negociar o logotipo que ele criou sem sua permissão e afirma que ele permitiu o uso da arte apenas no seriado e não em produtos de merchandising. Ele afirma que só tomou conhecimento do uso da logo em produtos como camisetas e outros itens em outubro de 2015, já que vive em um local remoto no México. Na série, a rede de fast-food Los Polhos Hermanos escondia o negócio ilegal de Gus Fring, interpretado pelo ator Giancarlo Espósito.
1: Obrigado, Regina! A gente escuta agora seu Valença, Solidão, música dele que está na trilha sonora do drama Pátria Amada, de 1985, estrelado por Débora Bloch e dirigido por Tizuka Yamazaki, o próprio Alceu Valença também faz uma participação especial no filme.
7: A solidão é fera, a solidão devolve. É amiga das horas, prima irmã do tempo, e faz nossos relógios caminharem lentos, causando um descompasso no meu coração. A solidão é fera, a solidão devora É amiga das horas, prima irmã do tempo E faz nossos relógios caminharem lentos Causando um descompasso no meu coração Solidão, a solidão é fera É amiga das horas Reprime, é irmã do tempo, E faz nossos relógios caminharem lentos, Causando um descompasso no meu coração. A solidão dos astros, A solidão da lua, A solidão da noite, a solidão da rua É fera, a solidão devora. É amiga das horas, prima irmã do tempo. E faz nossos relógios caminharem lentos, causando um descompasso no meu coração. A solidão é fera, é amiga das horas, é prima irmã do tempo. E faz nossos relógios caminharem lentos Causando um descompasso no meu coração A solidão dos astros A solidão da lua A solidão da noite A solidão da rua
1: Pedro Vieira destaca agora os principais trabalhos do protagonista de Doutor Estranho, Benedict Cumberbatch.
0: Perfil
10: Benedict Cumberbatch nasceu em Londres no dia 19 de julho de 1976. Filho de atores, foi enviado pelos pais para um dos colégios mais famosos do Reino Unido Na esperança que ele escolhesse seguir uma área diferente da deles Mas acabou se destacando mesmo foi no grupo de teatro da escola Quando terminou os estudos, tirou um ano de pausa Antes de entrar para a prestigiada London Academy of Music and Dramatic Arts Em 2006, Benedict interpretou o papel de William Pitt, o novo Em Jornada pela Liberdade o filme contava a história da luta política para eliminar o comércio de escravos no Império Britânico no início do século XIX. O papel lhe valeu uma indicação de artista-revelação no London Film Critics Circle. Um ano depois, fez papéis secundários em Desejo e Reparação e a Outra. Em 2009, interpretou o papel de Joseph Hooker, o amigo de Charles Darwin, no filme Criação. Em 2011, interpretou o papel de Peter Gillan na adaptação ao cinema do romance de John Le Carré, O Espião que Sabia Demais, protagonizado por Gary Oldman e Colin Firth. No mesmo ano, Benedict fez Cavalo de Guerra, de Steven Spielberg. Em 2012, ele terminou o trabalho na trilogia de filmes baseados no livro de J.R.R. Tolkien, O Hobbit realizada por Peter Jackson, onde fez a voz e a representação capturada por computador do dragão Smaug e também do necromante. O primeiro filme estreou em dezembro de 2012, o segundo em dezembro de 2013 e o terceiro em dezembro de 2014. Em 2013, o ator fez o papel do vilão no filme Star Trek Além da Escuridão, de J.J. Abrams. No mesmo ano, fez ainda o papel de Julian Assange no filme O Quinto Poder e participou de 12 anos de escravidão e álbum de família. Em 2014, dublou a animação Pinguins de Madagascar. Naquele mesmo ano, estrelou o filme O Jogo da Imitação, onde interpreta o matemático e cientista da computação britânico Alan Turing. O filme foi bastante elogiado pela crítica e valeu a Benedict a sua primeira indicação para o Oscar de melhor ator, além de indicações para os principais prêmios do cinema na mesma categoria, Globo de Ouro, BAFTA, Scream Actors Guild Awards, entre outros. Em 2015, ele contracenou com Johnny Depp em Aliança do Crime e este ano fez uma pequena participação no filme Zoolander 2 e atualmente interpreta o Doutor Estranho nas telonas. Mas não é só no cinema que a carreira de Benedict Cumberbatch tem destaque. Ele já conquistou um M pelo trabalho na série de TV Sherlock e um prêmio Olivier pela peça de teatro Frankenstein, apresentada
1: no National Theatre em Londres. Obrigado, Pedro! Na volta do intervalo, tem uma entrevista especial com o diretor Gustavo Rosa de Moura e com a apresentadora e atriz Marina Persson sobre o novo trabalho deles no cinema, o filme Canção da Volta. Fica aí, a gente já volta.
0: Estamos apresentando
1: Cinefonia. Estamos de volta com o Cinefonia aqui na Rádio Inconfidência. Parceiros em casa e no trabalho, Marina Persson e Gustavo Rosa de Moura estão lançando nos cinemas o drama Canção da Volta. Ela, que é apresentadora de televisão, ex-VJ da MTV e também cineasta e atriz, é a protagonista do filme. Ele, arquiteto de formação, agora comanda o seu primeiro longa-metragem de ficção. Eu conversei com ambos por telefone direto da casa deles em São Paulo. Por sinal, o local que escolheram como cenário principal do filme, que fala sobre um casamento em crise.
0: Plano Sequência
1: Gustavo, eu queria que você começasse falando o porquê de escolher o próprio apartamento de vocês como cenário principal do filme.
6: Olha, isso é, teve a ver com. Várias coisas, assim, uma coisa que teve a ver, assim, com uma questão bem prática de orçamento, né, o fato do filme ser um filme de baixo orçamento, um filme com pouco dinheiro, relativamente, daí, sendo na minha própria casa, é, eu poderia fazer ele bem mais barato, na verdade, de graça, uhum. né, não pagaria, não pagamos a locação, e isso foi uma razão, mas não só, na verdade, porque, mesmo quando você não paga a locação principal, a gente teve que fazer uma adaptação, alugar um lugar até pra gente dormir, né? Porque eu fiquei, a gente ficou sem casa aí durante um tempo, a gente conseguiu alugar, por sorte, o apartamento de cima do nosso, exatamente em cima, então a gente conseguia ficar morando no, no andar de cima enquanto o filme colava embaixo. Mas acho que a razão principal, assim, é porque eu, eu, como sou arquiteto de formação, né? Fui trabalhar com cinema depois, meio que acidentalmente, para mim o espaço é muito importante no, no, no cinema né nos filmes e eu queria no caso dessa história que, que que o apartamento a casa do da família a casa do casal fosse também uma espécie de personagem do filme que ele que ele tivesse ali no filme um pouco junto reagindo junto com com a evolução da história. É, 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 era muito uma questão também de, de, de transformar a iluminação, os móveis, quer dizer, o apartamento é o mesmo, mas ele é muito é totalmente diferente, eu brinco que é o mesmo apartamento, mas é outra casa
4: Sim.
6: então a gente, a gente usou a, a, a casca, digamos assim e, e alguns móveis a gente aproveitou, mas a gente realmente construiu uma casa que é a casa daqueles dois personagens, né?
1: E Gustavo, como que foi fazer esse filme literalmente em casa, já que a Marina é sua esposa, né? Foi difícil ou a intimidade facilitou as coisas?
6: Ah, acho que é como tudo na vida, tem dois lados, né? É, eu acho que tem o um lado que facilita e o um lado que, que eu acho ótimo e tem o um lado também perigoso, o lado que pode ser ruim. Eu falo sempre que me perguntam isso eu sempre falo também que a gente é, acho que a gente se beneficiou muito da, da intimidade acho que a gente pode confiar muito um no outro pode fazer uma pode criar uma uma cumplicidade muito grande assim na na hora de, de fazer o filme porque mal ou bem era a minha a minha estreia na ficção né meu primeiro filme de ficção para ela também era a primeira protagonista né a primeiro personagem assim. É complexo que ela ia fazer mesmo no cinema, então era a primeira vez, né, D nós dois, e um precisava muito do outro, né, é, ela precisava muito de direção e precisava muito da confiar em mim e eu precisava muito dela, né, pra, pra, pra dar vida à personagem, que era uma personagem super difícil e tal, então nesse ponto a intimidade, a, a, eu acho que ajudou, né? a gente teve, a gente conseguiu ter bastante, enfim, trabalhar durante um tempo longo, a gente conseguiu conversar muito, a gente conseguiu ser sincero sempre um com o outro e tal. Mas eu, o perigo disso também é você não, não conseguir separar mais, né, o que, que é trabalho, o que, que é vida pessoal, é, não conseguir ter momentos de, de relaxamento e tal. Então, é uma, digamos que é um exercício constante, assim, que a gente faz, que é de não deixar é, o trabalho ocupar um espaço grande demais, né.
1: E qual foi a sua motivação, Gustavo, para abordar a depressão como um dos temas centrais do filme?
6: Quando eu ainda nem trabalhava totalmente com cinema, estava começando a fazer as primeiras coisas ali com exposição e tal, eu, eu já me instigava menos a questão da depressão puramente assim, a depressão pura e simples, mas de como um casal sobrevive junto a um problema grande que o outro tem, né? Porque, para mim, acho que o que interessa mais, eu acho que o filme não é um retrato da depressão, para mim é um retrato de um casamento tentando sobreviver a uma depressão, entendeu? Ou seja, é, 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 é a depressão dentro de um relacionamento. E não só a depressão, porque acho que a depressão é a faceta primeira que se apresenta, né que é, digamos, a a questão dela, mas tem também as questões dele, que vão aparecendo aos poucos, que você, a princípio, não enxerga, mas ele mesmo não enxerga também, mas vão aparecendo aos poucos, que é justamente a questão também que a gente vive hoje da dessa obsessão por controlar as coisas, por querer saber de tudo, ter dificuldade de aceitar as coisas como elas são, sem necessariamente, sem que necessariamente a gente compreenda o que elas são, né? Eu acho que o filme é isso, é, é parte da depressão dela, mas a partir do momento ele fica tão ele fica tão encafifado pra tentar entender por que que ela é assim, por que que ela fica mal, qual o motivo dela fazer isso ou aquilo, o que que ela faz quando ela não tá perto. Ele vai ficando tão tomado por isso, tão obcecado por isso, que ao final das contas, ele se perde, ele, ele, ele começa a ficar paranoico, ele começa a enlouquecer em certa medida, né? E aí você vê um pouco é, o outro lado dessa face dentro do relacionamento também, que e eles se gostam, apesar disso, né? É óbvio que ele gosta dela e, e, e ela gosta dele, mesmo eles sendo tão diferentes, quase opostos.
1: Eu também conversei com a Marina Persson, que falou um pouco sobre como foi essa questão da intimidade, de trabalhar com o próprio marido, que é o diretor do filme, e filmar dentro de casa.
3: Na verdade, mais facilitou do que dificultou, né? Porque hum, o fato da gente, da gente ter intimidade... É, primeiro que você corta algumas etapas, né, é, segundo que, né, assim, digo, de cerimônia e tudo mais, o que também pode atrapalhar, mas a gente acho que conseguiu é, equilibrar bem as coisas, de, de manter, conseguir manter, usar o que a gente tinha de intimidade a nosso favor, quer dizer, a gente podia ser muito sincero um com o outro, quer dizer, as coisas que pensam, que acha sem precisar né, ficar dando mil voltas e tal, e por outro lado, muitas vezes a gente sentia que, tipo, aquela falta de cerimônia também é, podia atrapalhar, mas não, não, é, é, é isso, não, essa não foi, o, não foi o que dominou, pra mim, particularmente, o que me, me ajudou muito, foi porque eu tinha cenas muito, muito delicadas, né, tinha cenas de, uh, sei lá, primeiro de muita entrega, de, de choro, de né, estados que você fica assim muito é, é, emocionalmente exposto e fisicamente exposto também né tem cena de nudez tem cena de sexo e aí o fato do Gustavo estar tá ali do lado para mim para me falar não vai vai assim, isso me ajudou dizer, eu, a pessoa que podia ficar incomodada com isso tá aqui do meu lado me falando para fazer né isso me ajudou pra caramba também
1: e já que você falou nisso, Marina, eu queria saber como é que foi contracenar com o João Miguel, que é um ator experiente, eu imagino que ele deve ter te ajudado bastante, né?
3: Demais. Quando você tem um ator bom, o nível todo sobe, né? E o João, de fato, eu, eu brinco que ele era o nosso ator alfa. Ele era o cara que dava né, por tudo, né? Pelo peso do personagem, pela experiência que ele tem pela 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 carga que ele tem emocional e, e o carisma dele né ele é um ator alfa digamos assim O João ele está sempre no centro da, da das atenções das energias e tudo mais e ele é um cara que ele consegue unir muita técnica com uma uma intuição e uma explosão que vem do momento assim que é surpreendente e ele e, e comigo especialmente ele teve uma, uma generosidade assim, de teve muita é porque é, por ele ser já muito experiente, ele chegava no estado, nas cenas muito rapidamente. E eu às vezes precisava de mais um ensaio, de mais um take, de mais uma né, mais uma vez, e ele falava assim, é isso aí, vamos lá. Né? Não tem problema, a gente vai de novo, a gente, até a gente encontrar esse lugar. E Então, assim, em nenhum momento, sabe essa coisa do ator que fica, sei lá, não sei se tem ator que é assim, mas assim, ele podia estar preocupado só com ele mesmo, né? Mas não, a cena era importante, a, a, a interação entre os dois personagens era importante e ele super me apoiou.
1: Marina, eu queria que você me falasse também como que foi construir essa personagem tão complexa, né, de tantas camadas, para um filme que é narrado do ponto de vista masculino, um filme que foi escrito por dois homens. Você teve autonomia para mudar a forma como essa personagem foi escrita?
3: Não, como eu participei, desde o começo eu estava envolvida, né, assim, a gente, aqui em casa a gente tem muito a gente tem essa, digamos, cumplicidade criativa muito forte, né? Então ele lê, o Gustavo lê meus roteiros, eu leio os dele, a gente está sempre discutindo, então... É, sempre sempre falei, eu não sei nem te dizer o quê, porque é tão orgânico isso aqui em casa, eu não, não sei te apontar, sei lá, uma coisa específica do roteiro, mas é isso, eu estava presente desde o começo, então eu li a primeira versão, a segunda versão, a terceira versão... E e é isso, dando a minha contribuição ali no momento, né? Agora, ele é engraçado, eu, eu apesar de ele ter sido escrito por dois homens é, e ele e, e ele ter como protagonista um, um homem também, ser, ser um, Eu não, eu, eu vejo muito do feminino no filme. Eu vejo é, a, a figura da mulher, na verdade, ela, ela, ela ocupa um lugar muito central ali. Né? Na verdade, o, o, o que acontece? Você pode ver do ponto de vista tanto de um quanto do outro, mas você, você pode ver uh, uh, tam, uh, não do ponto de vista da mulher, mas assim, o filme está todo é, em função daquela mulher. Né? Quer dizer, o protagonista tudo que ele faz, na verdade, é, gira em torno Daquela mulher, da, da, enfim, da condição daquela mulher, do que aquela mulher causa nele, da neurose que ele tem em relação a ela, da vontade que ele tem de desvendar essa mulher que é um enigma pra ele, né? Então, essa mulher, ela é muito central, essa figura feminina, né?
1: E pra gente finalizar, a parte musical do filme teve o dedo da Marina?
3: Ah, eu sempre uh, dou o saco, né? <risos> mas a única música que eu tive alguma influência foi a última, ah, que, é, que é o Caetano.
1: Maravilhoso. Hein? A
3: outra já tá, já, as outras quando. Não foi sugestão minha, não, mas eu gostei. Ela é. é escolhas são, ótimas. Mas assim, até chegar naquela música do Caetano, a gente passou por várias, viu?
1: Uhum.
3: É. Até eu, tinha uma que era, que era uma música que. A primeira versão era uma música que eu ouvia é, muito na, é, na época da filmagem, que eu usava pra me, de me colocar nos estados, sabe? Certo. É, uma música do Anthony, e Anthony and the Johnson, e essa música ficou, 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 mas ela tinha uma letra muito explícita, o Gustavo se incomodou com aquilo, porque ela falava muito sobre o filme, sabe? E a gente queria que ela não... a música fosse um pouco mais sutil. Uhum. E aí acabou ficando do Caetano.
1: Então vamos ouvir agora a música de Caetano Veloso, Mora na Filosofia, que pode ser ouvida nos créditos finais de Canção da Volta.
2: Vou lhe dar a decisão Botei na balança Você não pesou Botei na peneira e você não passou. Mora na filosofia para que rimar. Na filosofia para que rimar amor e dor, se seu corpo ficasse marcado por lábios ou mãos carinhosos. Bateria. Ora vai, mulher A quantos você pertencia Não vou me preocupar Em ver Seu caso não é de ver Pra crer Tá na cara E Vou lhe dar a decisão Botei na balança Você não pesou Botei na peneira Você não passou Mora Na filosofia Pra que rimar amor e dor Mora na filosofia Pra que rimar amor e dor Se seu corpo ficasse marcado Por lábios ou mãos carinhosas, eu saberia. Ora vai, mulher, a quantos você pertencia. Não vou me preocupar em ver, o seu caso não é de ver. Pra crer, tá na cara eu, eu vou lhe dar a decisão Botei na balança e você não pisou Botei na peneira e você não passou Na filosofia Pra que rimar Amor e dor Mora Na filosofia Pra que rimar Amor e dor
11: Mora
1: aí mais um intervalo e na volta tem o quadro Mulheres no Cinema. Não perca! Estamos apresentando Cinefonia. Estamos de volta com o Cinefonia aqui na Inconfidência. Hora de chamarmos a Dilson Marcelino que hoje relembra a carreira da atriz e produtora Ana Maria Nascimento e Silva. Mulheres
0: no Cinema.
10: Oi Adilson, seja muito bem-vindo ao Cinefonia.
5: Olá Pedro, olá ouvintes.
10: Hoje iremos falar sobre a atriz Ana Maria Nascimento e Silva.
5: E que também é uma produtora. Como
10: que ela começou a carreira?
5: Bom, Ana Maria Nascimento e Silva nasceu no Rio de Janeiro, em 12 de abril de 1957. Era inclusive a filha do ex-presidente da distribuidora Fox no Brasil, o grego Charilaus Anastasiade.
10: Trava a língua, hein? Exatamente. <risos>
5: Ela teve é, toda uma preparação artística ali, porque primeiro ela passa pelo tablado da Maria Clara Machado, né, que é um espaço importante aí no teatro, e teve algumas peças infantis aí no currículo. Mas ela acaba estreando para o grande público em novelas e também no cinema já na década de 1970. Sua primeira novela, inclusive, é Nina, do grande autor Walter Jorge Durst, em 1977. A carreira na TV é expressiva. É, ela tem alguns bons trabalhos aí na telinha, entre novelas e minisséries, que vai desde a década de 1980 a 90. A gente pode citar, por exemplo, Salvador da Pátria, que é uma novela de 1989. E ela também trabalha em vários programas humorísticos. E nos anos 1990, comanda também um programa de entrevista chamado Deles. E no cinema? Bom, a Ana Maria estreia no cinema marcando presença constante na década de 1970. Ela atua em Marcados para Viver, de 76, na Maria do Rosário Nascimento Silva, Paraíso no Inferno, de 77, do Joel Barcelos, e no clássico Ladrões de Cinema, de 77, do Fernando Coni Campos. A gente pode citar também A Força de Xangô, também de 77, de Iberê Cavalcante, e Os Trombadinhas, de 79, do Anselmo Duarte. Ela também atua no cinema popular. Sim, faz muito sucesso, inclusive na Boca do Lixo, né? A gente pode falar de um momento muito especial que é o sucesso arrasa Quarteirão da Boca do Lixo, bem dotado, o um Homem de Tour, dirigido pelo José Miziara. E ela é uma dessas mulheres ali às voltas com o personagem do Nuno Leal Maia. Nesse universo a gente pode citar outros, como o Desejo Violento de 78 do Roberto Mauro. A Força do Sexo, do mesmo ano, do Sérgio Toledo, e A Mulher Sensual, de 81, dirigido pelo Antônio Calmon.
10: Agora, Gilson, é na década de 80 que ela vai ter um encontro decisivo. Que encontro foi esse?
5: Foi com o grande cineasta e saudoso cineasta, Paulo César Sarracene, que foi um dos criadores ali do Cinema Novo, ao lado do Glauber Rocha, do Cacá Diegues e tantos outros. E... A Ana Maria Nascimento Silva não só vai atuar nos filmes do Paulo César Sarraceni, como vai se casar com ele e vão aí ter uma carreira importante. E o primeiro filme em que ela atua como protagonista é Ao Sul do Meu Corpo, que é uma adaptação do conto do Paulo Emílio Sales Gomes.
10: E inclusive, aumenta aí o raio de atuação dela.
5: É, porque ela vai ter uma presença fundamental aí nesse momento, aí nesse novo momento, a partir daí, na carreira do Sarracene porque ela vai também, além de atriz, é, trabalhar como produtora. Ela atua, por exemplo, nesse período, no filme Natal da Portela, que é de 88, e aí, além de atuar, ela também assina a produção e dá sequência a essa parceria. E aí a gente está falando de filmes como Viajante, que é um filme belíssimo, de 1999, o documentário Banda de Panema Folia de Albino, de 2003, e o último trabalho do cineasta, que também é outro grande filme, que é o Gerente, de 2011, que ela produz e protagoniza.
10: E além dele, ela trabalha também com outros diretores.
5: Sim, e em filmes que eu gosto muito, como, por exemplo, Brasa Adormecida, de 1987, e Bocage, o Triunfo do Amor, ambos do Djalma Limonge Batista. Outros filmes são Sonho de Verão, de 1990, de Paulo Sérgio Almeida, A Terceira Margem do Rio, de 94 do Nelson Pereira dos Santos e a coprodução Brasil-Portugal, Eternidade, de 95 do Quirino Simões.
10: Hoje nós falamos aqui no quadro Mulheres no Cinema, da atriz e produtora Ana Maria Nascimento e Silva. E se você quiser saber mais informações sobre ela e de tantas outras mulheres que fizeram e fazem o nosso cinema, é só entrar em contato e né, acessar o site do jornalista e pesquisador Adilson Marcelino, mulheresdocinemabrasileiro.com.br. O Adilson marca presença aqui no Cinefonia toda semana e no próximo sábado estará
5: de volta. Volta. Obrigado viu Adilson Eu que agradeço e até a próxima Muito obrigado Pedro e Adilson
1: E a gente termina o Cinefonia de hoje Ao som de Milton Nascimento A Terceira Margem do Rio Música de Milton e de Caetano Veloso Trilha sonora de A Terceira Margem do Rio Filme de Nelson Pereira dos Santos
8: Beira, beira, boa da Valtriz, Três, risca certeira, meia, meio rio, rio, silencioso, sério. Nosso pai não diz, diz, risca terceira, água da palavra, água calada, pura, água da palavra, água de rosa dura, proa da palavra, puro silêncio. Nosso pai. Margem da palavra, entre as escuras, tuas margens da palavra, clareira luz, madura rosa da palavra, por um silêncio nosso vai. Meia o rio, ri, por entre as árvores da vida, o rio, rio, ri, por sobre a risca da canoa o rio, viu? Viu o que ninguém jamais ouvida. Ouvi, ouvi, ouvi a voz das águas,
4: as a parada.